0: Pues buenas tardes, eh, muchas gracias por venir. Es un placer estar aquí esta tarde un poco lluviosa, pero esto es lo, esto es lo que mejor receta todo el mundo para el cine, ¿eh? que esté la tarde así un poco brumosa. Eh, yo les agradezco mucho que vengan, agradezco mucho a la Fundación Juan Marc esta, este ciclo de películas. Hoy, el jueves y el viernes, termina un ciclo que empezó antes de la pandemia, un ciclo de cine social, es decir, de ese cine más comprometido, de ese cine que habla de la realidad, habla de la sociedad, habla de conflictos, habla de cómo vive la gente. La película que vais a ver hoy es cómo vive la gente. ¿no? Eh, por otra parte, eh, este cine, estas películas, algunas son sonoras, pero la mayoría son mudas, exigen otro espectador y esta es una experiencia que seguramente muchos tienen, pero otros a lo mejor no. Y a mí me parece que las películas mudas son distintas al cine sonoro. No porque no tengan diálogos, sino porque tienen otra gramática, tienen otra estética, tienen otro ritmo. Veréis que aquí hay muy pocos textos, y los textos que hay prácticamente casi ninguno son diálogos, sino que son como las ideas. A veces vemos que los protagonistas están hablando un rato y no se nos transcribe lo que dicen. Por el contrario, en este cine mudo es importante oírlo por la banda sonora, que no es, con, no es la que se estrenó, no es la contemporánea. Cuando se estrenó la película en febrero de 1930, no sabemos muy bien la, la, la banda sonora que tenía, pero se han escrito varias. El DVD que está publicado tiene dos de ellas y la que vais a escuchar es espléndida. Os iba a decir casi que sería una experiencia interesante escuchar la película con los ojos cerrados, es decir, casi sin verla, ¿eh? porque a lo mejor eso se puede hacer luego en casa. ¿no? Eh, eh, sería otra experiencia interesante y me parece que, que es un aspecto importante. En, al, en algunas ocasiones, por ejemplo, la imagen evoca un sonido. Vais a ver que hay un, una secuencia, con vemos un grifo goteando. Y vemos que el protagonista, el personaje, como que oye el grifo. Entonces, la forma del montaje de los planos nos está, digamos, por ese procedimiento un poco de sinestesia, nos está evocando el sonido del goteo de un grifo. Digo esto porque son detalles de que, como decía el cine mudo, cómo evocaba el sonido, ¿no? Pues hay distintas formas. Aparte que el cine mudo nunca fue mudo, siempre hay que decir que el público hablaba en la sala público en clase, yo siempre cuento aquella carta de un lector de La Vanguardia que escribe al periódico quejándose del cine sonoro porque había que estar callado en la sala y eso era un esfuerzo, ¿eh? era un esfuerzo. Bueno, la película que vamos a ver titulada Los hombres del domingo, pero en realidad a mí el título que más me gusta, que me parece que es mejor, es Gente en domingo. Gente en Domingo. Por eso he puesto yo ese segundo título que me parece que es mucho más correcto porque gente es más genérico y luego yo creo que, que evoca más la época. Esta película, eh, rodada en el verano de 1929, es una película muy singular, muy distinta. No solamente por su forma artística sino ya por el, el mero hecho de la, de la producción. Yo creo que funciona esto así. Se escribió aquí, en este café, en este café romántico, en Berlín. Es decir, que no era una película de estudio, no era una película hecha por guionistas profesionales, no, era una película hecha por jóvenes, estaban, entre otros, estaban, eran cinco básicamente. Edgar Ulmer, que tenía 24 años, Robert Cioma, que tenía 29 Eugene Suftan, que tenía 35, es un poco mayor, Morris Seller, de 33, y Billy Wilder, o Wilder, que dicen a lo inglés, que tenía 23 años. 23 años en, 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 en hace 100 eras adulto, hoy diríamos es casi un niño, ¿no? 23 años es casi un chico, un, un posadolescente, diríamos hoy. Digo esto porque, eh, en parte... Esta película la hacen un poco por casi, diríamos, de, de broma, ¿no? La hacen en ese café, escriben en las servilletas lo que se les ocurre. Luego, al cabo de los años, cada uno de ellos explica la experiencia y no coinciden. Ninguno coincide. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque fijaos bien que están estos cinco, estas cinco personas que primero crean como una especie de pequeña productora, porque como no se habían hecho caso en ningún sitio, le llaman Film estudio 29, le llaman, y escriben esta película en servilletas, a partir de una historia de no sé quién. Luego los actores se quejan, los actores que no son actores, que son gente a la que contratan, se quejan de ellos porque dicen que, que no les han dado un guión, que no les han dado diálogos y que están improvisando constantemente, que están improvisando. Eh, os voy a leer un pequeño texto, un pequeño, una, una, un pequeño, una, un pequeño diálogo en realidad, que escribe Billy Wilder en febrero de 1930 en un periódico, en el Montag Morgan, y, y que cuenta cómo se hizo, lo, lo escenifica, él casi lo, lo teatraliza. Dice, tenemos que hacerlo. Un hombre de aspecto menudo se levanta de su asiento... Y golpea la superficie marmórea de la mesa. Los vasos de limonada se agitan temblorosos. Es Moritz Seller. Somos cinco. Eugen Suftan, el artífice de alguno de los efectos cinematográficos más famosos del mundo entero, le mira boquiabierto. Dice: ¿Sin dinero? ¿Sin dinero? Al tercero, Robert Sidomack de Dresde que al principio trabajó en periódicos, después en teatro y luego en distribución de cine, le resulta difícil no echarse a reír. Sin un estudio, sin un estudio. Algo totalmente espontáneo, la pregunta, la fórmula Edgar Ulmer, de 24 años. Hace medio año que ha emigrado desde Hollywood, donde fue diseñador artístico de Amanecer de Murnau. Dice, totalmente espontáneo... El quinto soy yo, Billy Builder. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, de acuerdo, espontáneo, sin estudio y sin dinero. Fue así como nació Film Studio en la mesa de una cafetería en junio de 1929. De manera que estos, estas personas que salen aquí acreditadas, unos sí, otros no, por ejemplo, Fred Zinnemann, participó y no salen los créditos, en el guión dice que es de Billy Wilder, Billy escrito de otra manera, ¿eh? porque todavía no había emigrado a Estados Unidos, dice que estaba basado en un reportaje de Kurt Sion Mac. luego él dice que no, que eso no fue así, que Kurt dice que escribió 50 páginas, pero Billy Wilder dice que no, que, que tenía solamente unas servilletas de papel y nada más. En todo caso, la experiencia, perdón, pero es que estoy solo con una mano y me cuesta un poco de trabajo. La experiencia que tienen estos cineastas es muy interesante por su carrera posterior. Los cinco son, tienen una trayectoria importante, muy dispar, muy, muy dispar. Billy Builder es el más consistente. Robert Sioma, que es el que figura como director en todos los aspectos, aunque la primera parte, unos diez días de rodaje, no fue él el que dirigió, fue después un gran director de cine negro, de cine negro americano. Películas criminales, por ejemplo, esta que se tituló en España Los Foraji, Forajidos, pero que era un relato de Hemingway, The Killers. Era un relato espléndido, un relato de Hemingway, protagonizado por Bar Lancaster. En fin, tiene también La Dama Desconocida, El Abrazo de la Muerte, La Escalera de Caracol, en fin, un cine negro espléndido. También está Edgar Ulmer, que hizo un cine muy distinto, un cine más bien, eh, diríamos hoy, de serie B. Hizo muchísimas películas, ¿eh? rodó muchísimo, pero no era un cine de gran calidad. Eh, probablemente de Tour, ese cartel que tenéis ahí abajo, de Tour es la película que más este aquí abajo. Ese cartel es probablemente la película más conocida de él o más valorada. Cursio Mack, que era el siguiente, más bien guionista, hizo mucho cine de monstruos, películas más bien de cierto espectáculo. Eh, sin demasiada trascendencia. Y luego, por supuesto, está el más famoso de todos, el que ha tenido una carrera más, más importante en Hollywood, que es Billy Wilder o Wilder. Sobre todo porque tiene como dos... Yo creo que, que conviven en él dos aspectos. Los, los dramas de, y películas de cine negro, perdición, día sin huella, la foto que tenéis ahí del crepúsculo de los dioses, que como sabéis... «Sunset Boulevard», que es probablemente una de las grandes películas de toda la historia del cine, «El gran carnaval», «Testigo de cargo», en fin, todas esas películas en clave dramática, aunque, aunque es más conocido o son más populares sus comedias. Comedias o comedias dramáticas, porque siempre decimos «el apartamento una comedia», hombre, una comedia relativa, ¿no?, el apartamento. Pero en todo caso están ahí, pues en fin, «Con faldas a lo loco», «La tentación vive arriba», Irma la Dulce, en Bandeja de Plata, Primera Plana, etcétera. Y otro director no acreditado, no sabemos muy bien en qué colaboró, en qué no colaboró, era Fred Sinemann. Todos ellos, estos, eran jóvenes que habían llegado a Berlín, de fuera de la ciudad. Eran emigrantes porque Berlín era un, como una capital de referencia para todos los que eran de habla alemana, para todos los que eran de la antigua Prusia, ¿no? de, de esos territorios. Digo esto porque muchos de ellos están en lo que hoy es Polonia, habían nacido, como es el caso de Fred cinemann Fred Cinemann luego tuvo una carrera importantísima con películas como Solo ante el peligro, De aquí a la eternidad, Julia, Chacal, etc. El director, el, el probablemente el, el fotógrafo, el operador, el, el, el que más puso desde el punto de vista técnico, fue Eugene Suftan, que llegaría a conseguir un Oscar de Hollywood, nada menos que por el Buscavidas, ¿no? que tenéis ahí la, esta, este fotograma, os acordáis, ¿no?, de Paul Newman, con ese, esa película. Pero Suftan fue, sobre todo, muy conocido porque inventó un sistema donde colocando un espejo y decorados y haciendo que el espejo tuviera una parte transparente y pudiendo colocar detrás u otro decorado o un personaje, era un sistema de transparencia que eh, tuvo muchísimo éxito. De hecho, se ha empleado durante muchos años. Ahora ya no, porque los sistemas digitales son mucho más perfectos, pero este sistema funcionó mucho. Eh, eh, Suftang, como digo, mmm, fue el operador. Y el último de los, de los creadores de esta película, que es una película un tanto colectiva, pues es este señor, Moritz Seller, que lamentablemente fue asesinado en, en un campo de concentración en Letonia en 1943. Fue el organizador del grupo, fue el que más él tenía experiencia en teatro, como animador de un cineclub, había hecho producciones en teatro, pero fue en realidad el organizador. Bien, llegados a este punto, ¿cómo surge la película o cuáles son los condicionantes? Yo creo que hay como tres, como tres aspectos de contexto que habría que tener en cuenta. El primero de ellos, bueno, lógicamente estamos en 1929, es un momento en que la República de Weimar ha pasado... La época más dura de la crisis económica y política que sucede a la Primera Guerra. Hay dos intentos de golpe de Estado, uno de ellos por Hitler. Hay ese levantamiento de los espartaquistas. Hay paro, hay inflación. Pero ese momento tan dramático ha pasado un poco. La ciudad vive, el país y la ciudad viven una cierta bonanza. Una, un cierto espíritu, eh, digamos, lúdico de, o, de, o de optimista, que desde luego nadie presagiaría que solo cuatro años después acabaría con Hitler instalado en el poder y esa dictadura tan cruel, tan sangrienta. Pues bien, en ese contexto eh, hay tres factores. El primero de ellos es que estos jóvenes trabajan o quieren trabajar y no son contratados por los grandes estudios, por lo tanto están al margen de la industria, por un lado. Si quieren hacer algo, se lo tienen que hacer ellos. En segundo lugar, ellos sintonizan con un cine con voluntad experimental. Ellos titulan su película, lo vais a ver en los créditos, dicen, esta es una película experimento. Es decir, no es no pertenece al cine comercial. Es algo distinto. Y en ese sentido, hay que recordar que Alemania tiene pues, figuras como Hans Richter, como Viking Egeling, etcétera, que son eh, cineastas y creadores, artistas, que a, a lo largo de los años 20 pues, experimentan con el cine y con el sonido y con, y con el color y con, y con las formas geométricas buscando una especie de pintura en movimiento. ¿Qué puede aportar el cine a las artes plásticas? Pues el movimiento. Pues vamos a intentar por ahí, ¿eh? experimentar. Entonces, es otro aspecto que ellos cultivan. Hay que pensar que en 1929 se rueda Un perro andaluz, que es como el punto de partida del surrealismo. Cuando Dalí y Buñuel en París escriben y ruedan Un perro andaluz, es contemporáneo, por lo tanto, es un cine que la gente joven está demandando y está pidiendo. El segundo, el segundo aspecto, el segundo factor de contexto importante es eso que se llamó la nueva objetividad. La nueva objetividad es un movimiento en las artes plásticas, en fotografía, sobre todo en cine, no se habla mucho de la nueva objetividad, pero sí en fotografía, como estas fotografías de Regen Pats, que es un fotógrafo alemán importantísimo, y que se definió en su momento como el arte del testimonio y del acta notarial que lanza una mirada sobre la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres. La nueva objetividad. El arte del testimonio y del acta notarial que lanza una mirada sobre la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres. En parte, esa nueva objetividad en el cine tiene plasmación en aquello que fueron las películas de calle, las stassen en Film. Estas películas como El Último, Hinterstrepe o eh, La Calle, no? películas que ya veis, sobre todo en los dos fotogramas de abajo, ya vemos que eh, heredan la expresión plástica, la fotografía del, del expresionismo, aunque se distancian. El expresionismo había sido un movimiento donde se busca o, la subjetividad, el inconsciente, etcétera. Sin embargo, la nueva objetividad es al revés, es la vida cotidiana, la, la realidad, el que la gente salga como es, etc. Ese, ese, este, esta nueva objetividad eh, fue un poco una referencia para los que hacen la película que vamos a ver hoy gente en domingo. Y fue una referencia a pesar de que ellos decían que estas películas de calle eran películas muy de estudio, demasiado de estudio. Ellos querían algo más espontáneo, sin actores, sin decorados, es decir, algo que fuera es muy, muy, como muy vivo. ¿eh? Eh, hay que reconocer, hay que recordar, perdón, que el, el, el nuevo, esta nueva objetividad preludia en buena medida lo que después fue el realismo poético francés. ¿eh? En la década siguiente, con ese espíritu de mostrar la realidad, aunque con cierta ternura, con cierto optimismo. Preludió también por supuesto el neorrealismo italiano, probablemente el, el movimiento que más ha influido en toda la historia del cine. Y preludian también lo que se llamó en, en el Reino Unido los dramas de fregaderos de cocina británicos. Es decir, que eran películas que buscaban ese mismo espíritu, ese mismo estilo. El tercer elemento, bueno, perdón, eh, hay otras películas contemporáneas que tienen ese mismo espíritu, diríamos, de, de nueva objetividad, como son en Francia, dos películas al menos, de 1928 esta «Un rayon de soleil sur Paris», esta película, eh, y en el dorado y de, de nada menos que de Marcel Carné, que cuenta una historia pues, muy parecida. Veis ahí esos fotogramas con gente bañándose el río, y en verano, que son muy parecidos a lo que vais a ver ahora dentro de un rato. En ese, es, están presididos por ese mismo realismo de la vida cotidiana, de la, de, de la gente sin protagonismo, de la gente sencilla, etc. El tercer elemento, además de la no objetividad y además de esos condicionantes industriales y de vanguardia que he dicho, es la sinfonía urbana. La sinfonía urbana las sinfonías urbanas habían sido... Pues un estilo de, de película documental que hay mmm, unas cuantas, las dos más famosas son Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, y El hombre de la cámara, ¿eh? hechas en el 27 y en el 29, mmm, tienen muchas cosas en común con las que vais a ver, por ejemplo, el, el, la metacinematografía, el cine dentro del cine, o la fotografía dentro del cine, es decir, que hay, es una imagen que reflexiona sobre sí misma, eso era moderno en ese momento, era muy moderno en ese momento. Y estas películas van a ser una referencia para estos cineastas. El, la fascinación por la ciudad, por los espectáculos, la, las comunicaciones, los tranvías, el, el, el tráfico urbano, las máquinas. Esto, este concepto de ciudad está muy, muy, muy presente en estas películas. Y, y veis que algunas de estas fotos, por ejemplo, de Berlín, Sinfonía de una Ciudad, las vamos a ver ahora. Prácticamente muy parecidas. Las vías del tren, los, los tranvías. ¿eh? Vais a ver, por ejemplo, que todas las imágenes, cuando no están reflejando los cuatro protagonistas, todas las demás imágenes son imágenes hechas con la cámara en movimiento. Es como que estamos trasladándonos o como que estamos viendo la ciudad, pero en movimiento. El. Esta idea de, de la sinfonía urbana, como digo, eh, es, participa de ella esta película, El hombre de la cámara, que es una película que en los rótulos coincide con la que vais a ver en que es una película sin guión, sin escenarios ni actores, una película experimental. Eso lo pone en el rótulo y vais a ver que coincide con ello. La misma voluntad de esa experimentación está presente aquí. En esta Se dice también, respecto a la anterior, respecto a Berlín, dice, si Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, es una película sobre la ciudad donde vive la gente, Gente en domingo es una película sobre la gente que vive en la ciudad. Es decir, como la idea de que ambas son complementarias o ambas tienen la misma realidad pero con distinto recorrido cómo se produjo, cómo sucedió, cómo llegó a rodarse. Como os he dicho, se escribió la historia en las servilletas de, del café romántico en Berlín. Dice que fueron unos 50 folios, otro dice que fueron 7, eh, en fin. Y se ambientó la historia en el lago Nicolase o eh, quizá el lago Wand. El lago Wand, Bansi. Van See, perdón, See, en alemán es lago, fue el lugar eh, cerca de Berlín donde en 1942 tuvo la cúpula del partido nazi una reunión para programar el holocausto. Digo esto porque a mí me asombró, me asombró después de lo que vamos a ver. ¿Eh? La película se hizo con préstamos, familiares, un tío de Robert y de mac le prestó 5.000 marcos, luego George eh, Ulmer puso ahorros que tenía, aunque luego después abandonó la producción. Eh, en fin, tuvo una, una, digamos, una producción, una, una historia un poco, un poco accidentada, pues porque eran muy aficionado. Al final, un testimonio de la actriz, de la actriz que no es actriz, era una chica que trabajaba en una tienda de discos que se llama Brigitte en la realidad, igual que en la película, y que, por cierto, murió hace poco con 100 años, la señora. Dice, y ella cuenta, dice, «Nunca hubo nada escrito. Muchas veces teníamos que estar esperando casi toda la mañana en un restaurante que había entre la estación de tren y la piscina Vansé, hasta que los caballeros del equipo de rodaje acababan de preparar las escenas en la mesa de al lado. También discutían los detalles durante las muchas pausas involuntarias que había que hacer, porque solo podíamos rodar a la luz del día. Incluso durante el rodaje, Sion Mac nos daba instrucciones, cosas que se le acababan de ocurrir. Eso cuenta esta señora en, las, en un libro que se llama Billy Wilder, aquí un amigo, y, y que muestra un poco cuál era la, ese espíritu. Como os decía, la película se presenta ya en los rótulos como ese Film Studio 1929 que no es una productora, es ese grupo de amigos y aparece como una película experimental y sin actores. Esto es lo primero que nos dicen y lo subraya. ¿Eh? ¿Quién es el protagonista? Pues son los jóvenes. Pues vamos, son esas cinco personas que aparecen ahí, una de ellas, una de las mujeres solo aparece un poco al principio y al final, y el resto son los dos hombres y las dos mujeres, esta gente de que habla el título, que eh, no eran no actores, es un taxista, es un comerciante de vinos, es una empleada de una tienda de discos y es una chica que trabaja como extra en el cine o modelo o algo por el estilo. En todo caso, lo nuevo también, además de que no son actores profesionales, además de que es una película experimental, es que son jóvenes. Hoy nos parece muy elemental, porque desde que se inventó la juventud en los años 60, como el otro día decíamos en una reunión que tuvimos en la universidad, que la, el, el hecho de lo, la juventud es, es algo que es un invento. Antes, eh, antes no existía. En esta época no existía el concepto de joven, existía el concepto de que, de que una persona con veintitantos años ya es adulto, porque ya se casaba, ya tenía un empleo, etc. Ya, digamos, su vida era una vida de adulto. No, sin embargo, esto es, es la primera vez que aparecen los jóvenes, con vida, con espíritu de gente joven y además como un grupo colectivo. No tienen individualidades, aquí no vienen caracterizados, como no hay diálogos, prácticamente no hay caracterizaciones, sino que más bien lo que hay es esa visión un poco colectiva de ese grupo. En este grupo, en esta película, vamos a ver muchas escenas como estas, que es la vida en la ciudad, la vida en movimiento, las, los tranvías, los coches, el tráfico, porque ese, ese era un testimonio de lo urbano. Y en eso, como os he dicho antes, coincide con Berlín, Sinfonía de una gran ciudad. Es un aspecto donde la cámara es protagonista. Se ha llegado a decir que de esta película el protagonista verdadero es la cámara. Vais viendo que se mueve, que escruta la realidad. Hay un trabajo importante de la cámara. También sucede que esa, esta película utiliza mucho el primer plano. El primer plano de los protagonistas y el primer plano de gente desconocida. Hay estas imágenes, perdón, estas imágenes que son fotos que hace un fotógrafo que está junto al lago y que hace a gente que está allí. Vais a ver que es imagen en movimiento y de repente la imagen se congela. La imagen se congela como una foto. Entonces, es como señalar de que el cine tiene capacidad de detener el tiempo. Y es muy interesante, porque es gente anónima. ¿Estos por qué salen? ¿Por qué se les retrata? Si después no tienen ningún papel en la película. ¿Qué sentido tiene en una película documental mostrar estos rostros? Y yo creo que aquí, es, aquí sí que hay algo experimental. Bela Balás, que es un profesor en la Escuela de Cine de Moscú después, decía, dice que, que el primer plano es una de las claves esenciales del cine. El primer plano no existe prácticamente en el cine hasta que no llega el largometraje y hasta que no llega la historia de una persona a lo largo de hora y media. Antes son esporádicos. Pues bien, cuando estos jóvenes quieren hacer un documental ambientado en Berlín, hablando de la gente que está el día de vacaciones, el día de descanso en domingo, cuando hacen eso, lo primero que quieren hacer es decir, estamos hablando de la gente, es lo importante, la gente, no el trabajo, no la ciudad, no las máquinas, sino la gente en persona, incluso muy físicamente los cuerpos. Por eso en, en muchos momentos vemos ahí los niños desnuditos, el, el, el en el campo bañándose, vemos que hay una corporalidad, una reivindicación del, del cuerpo que tiene mucho que ver con la reivindicación de lo lúdico, de la vacación. Eh, es curioso porque esto también creo yo que resulta muy moderno en una época donde estamos hablando de que 20 años atrás las señoras pues, llevaban la falda hasta, hasta los tobillos. Es decir, que había como una negación del cuerpo. Y aquí no, aquí por el contrario hay una reivindicación. Lo mismo sucede con esa reivindicación también del sexo. Esta película tiene una de las elipsis importantes o más señaladas de la historia del cine, que es una relación sexual que no se muestra y que la cámara además hace como un juego, porque se retira la cámara, va mostrando los árboles del bosque, después vuelve y cuando vuelve parece que va a llegar a los personajes y vuelve a señalar a las copas de los árboles, es decir, está como jugando con nosotros, lo vais a ver después. Tiene ese componente, como digo, de, el, de los rostros, de los protagonistas, la singularidad y esa expresión de, diríamos, de la emoción. Por eso se ha hablado de esta película como de una, de una narrativa emocional. No cuento una historia, no hay un conflicto. No hay un desarrollo dramático donde el personaje evolucione. No, no, no. Lo que hay son como fragmentos de vida. ¿Y qué es lo importante en esos fragmentos de vida? ¿Cómo se siente la gente? ¿Qué emociones siente? ¿Hay en estos jóvenes que viven? Pues viven lo lúdico, el juego, el, el jugar. Y el jugar sin, sin cortapisas de una forma un tanto ingenua. Veremos que uno de los juegos es darse azotes, a uno en el trasero le dan azotes y los demás se ríen y a ver quién le ha dado. Es decir, un juego como, como los niños. Y aquí vemos es, esos rostros donde también está el coqueteo amoroso, el coqueteo de la gente joven, de que me gustas o de que te, te tiro los tejos, etc. Eso también está muy presente. Por supuesto, la naturaleza, el lago, etc., también la fotografía y el estrellato. Esta película, curiosamente, niega el estrellato de Hollywood y lo hace en una escena donde tienen fotos de las estrellas de Hollywood en una pared y entonces la rompen. Como diciendo, nosotros el cine que reivindicamos está contra el estrellato de Hollywood. Y para eso os muestro las fotos de las artistas y las rompemos. Es otra especie, o otra transgresión que tiene. Hay una secuencia muy interesante, muy, con un montaje que es casi como, como si fuera el de, el de Eisenstein, que es un señor que ve una estatua, una estatua de un prócer, de un rey o de un general, o de... y entonces se coloca allí delante y hay como un juego. Y hay como un juego que tiene cierta burla. Esta secuencia no está engarzada con el resto de la película. Si la quitamos, el resto funciona igual. Pero tiene ese juego un poco de la gente joven de bromear o por lo menos relativizar las instituciones como es el ejército o como son las figuras de los padres de la patria. Aquí os ponía esta imagen que os he puesto antes, que es la relativa a ese, a ese lago donde juegan, donde prácticamente pasan el día. Gente en domingo es casi una crónica de un domingo y un domingo de vacaciones, un domingo de jugar, de bañarse, etcétera. Y la película termina cuando eh, tenía como un prólogo que sucede el sábado, transcurre durante el domingo y después ya viene el lunes y en el lunes lo que llega es esa, esa vuelta al trabajo. Vemos la gente cruzando ese puente, la gente dirigiéndose a la ciudad, y en esa vuelta al trabajo y en esa dirigirse a la ciudad vemos que todo queda como más gris. De hecho, les vemos a la gente con un abrigo largo, lo cual no es muy coherente con, con el clima que hemos visto y, y con la gente bañándose. La película se estrenó con bastante éxito en esta sala de cine en febrero de 1930. La película mmm, tuvo... Mmm, que competir, por así decir, con películas de la UFA y, de, y del gran cine alemán. Una mujer en la luna es de ese año, La caja de Pandora, en fin, Metrópolis había sido de un año y medio atrás, en fin, eran películas muy, muy valiosas. Entonces, cuando la película tiene que coincidir en, cartela, en cartel con esta, tiene sus, sus debates, hay debates en la prensa y, en todo caso, a Robert simat le valió un contrato. Al día siguiente le llamaron de la UFA para ofrecerle ser director de una película. Es decir, que, que la película hizo mella, hizo mella. Al cabo del tiempo, Billy Wilder expresó su opinión sobre lo que era la película. Y la expresó eh, con lo siguiente, la siguiente frase con la que quiero concluir esta presentación. Dice, y es una imagen que no vamos a ver porque seguramente se escribió y se rodó, pero después no se ha podido reconstruir, porque hay una imagen de una sala de cine que, que no, 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 no la vemos, no está. Dice Billy Wilder dice, al final de la película hay una breve escena que puede ser el ejemplo más claro de lo que tratamos de expresar. Pasados el sábado y el domingo, casualmente nuestros jóvenes se quedan de pie sin darse cuenta delante de un cine en los aledaños de la ciudad. Detrás de ellos, un cartel anuncia la magia del fin de semana. Un cartel como que de una película que se titula así, La magia del fin de semana. Y dice, sigue diciendo, esa es la diferencia que queremos mostrar entre el filme del fin de semana del interior del cine y la realidad del domingo que nuestro joven Quinteto ha experimentado. O sea, en definitiva, una reflexión sobre el diálogo que existe entre la realidad y su representación, que siempre inevitablemente es ficción, porque toda representación camufla la realidad. Eh, decir esto en 1929, creedme, era ya muy moderno en la historia del cine, y mucho más cuando lo dicen jóvenes de 22-23 años que después van a tener una trayectoria grande. Pues nada más, muchas gracias y que disfruten ustedes de la película.